0: Uh, danes je z nami spet en fantastičen, fantastičen gost, ki ga jaz poznam že sedaj bi 20 let. Pa, preden začnete računati, kako sem jaz karam, najkrati tako iskreno povem, da gre za mojega brata, uh, poleg tega pa za enega izmed najboljših Facebook-oblaševalcev v regiji, ki ima na spletni strani WeScale napisano, da je s 30 milijonov na redu 109 milijonov, kar je fantastično in o tem bomo definitivno še danes veliko govorili. Um, kar je v menju osebno pri najbolj všeč, pa je njegov mindset oziroma način miselnosti, um, način življenja, ki živi, pač zelo, zelo, zelo veliko ko se izobražuje, uh, vlaga v znanje, pomaga celotnemu ekosistemu, da napreduje, tako da um, on je definitivno eden izmed tistih, ki že leta in leta slovensko digitalno spre, uh, sceno spravljajo na višji nivo. Uh, od s tem, ki jih imamo zapovedati, poleg tega, da je gre za našega brata, je, da je Jure v bistvu ustanovil zdaj že svojo drugo podjetje, uh, ki se imenuje Whiscale in ima res fantastične S svojimi strankami, o tem bomo tudi danes še govorili. Ne nazadne pa se bomo spet dotaknili nove spremenjene realnosti, se pravi v spremenjenih pogojih, katere kategorije, katere stvari še vedno v redu delujejo, kaj je v e še vedno uroče. Brez kakršnih kolod večnih veset vas v zelo dobrih rokah Anžeta Primoža in seveda našega današnjega gosta. Jaz bom pa na tej točki umaknila iz pogovora, zaradi tega, ker se vzire v preteklosti že mar si kaj posnela, <lacht> tako da to, da vse lahko najdete. Danes pa je čas za ene nove debate in želim, da v njih prespogojno uživate. Svečno.
1: Uh, ja, hvala, Maja, za tale simpatično vod. Hvala, in, Maja. Da, da bi došli v našem podcastu. Uh, Maja te je že lepo predstavlja. res delaš fantastične stvari, uh, pa ja, biti vsem prosil, če še sam malo pišeš svojo pot v marketingu. Aha. Kako si prišel zdaj?
2: Dobre, ja, ful dobro. Uh, najprej uh, lepo zdrav sem, hvala tudi vam, ko ste me povabil na podcast, uh, se ga ful veselim, tako da mislim, da bom imeli danes eno ful zanimivo debato, se bom maksimalno tudi potrudil, da se da čim več koristnih informacij. Uh, tako na začetku mogoče moja marketing pod začela se cirka šest let nazaj in sicer, ko sem stopil na trg dela iz Uh, direktno iz Fakultete za ekonomijo. Uh, naj povem, da na začetku nisem čistočen vedel, kaj se spuščam. Uh, zanimal me je, zato ker meni vedno mi je bilo ful fascinantno, ko smo se na primer na faksu učili, pa ko sem spremljil, kaj se dogaja ne, na, na TV-oglasih, na billboardih, na radiju Me je vedno ful zanimal, kako dejansko poteka oglaševanje, če je targetirano, se pravi, če mi lahko dejansko izberamo, komu se lahko oglasi prikazujejo, da tistim, ki recimo iščejo določeno stvar, da potem določeno ciljno skupino in jih potem tudi personalizirano nagovorimo. In jaz sem takrat nekak to priložnost za v internetnem ko kar sem začel brati, pa kakor sem začel hodati po teh podjetniških dogodkih. Um, in sem se potem sem začel delati najprej uh, tako kot eno prakso v agenciji, um, kjer sem imel to priložno, da sem se spoznal najprej z e marketingom, pa s Facebook oglašanjem in ne, povem tako, da me, res me je takoj noter potegnal, no, um, ker mi je bilo ful zanimivo, da dejansko lahko spremljaš Uh, kaj se dogaja z rezultatov, ker lahko izbereš, kaj se jim prekazuje, kakšne je sporočilo, lahko testiraš zraven, rezultate lahko dost hitro vidiš in se na podlagi njih odločiš naprej. Tako da mislim, da tist od prvega dneva, ko sem naredil prve oglase, da, da me čist nekako ta passion do tega digitalnega marketinga, da me je prevzel. Tako da um, eno... Eno let, slabo leto sem potem tudi delal v tej agenciji in tekom faksa in potem tudi, ko sem začel delati, je v meni skozi bila ena taka podetniška žilca, bi rekel, ne. se pravi vedno en tak uh, pešen, da bi nekaj ustvaril, se pravi nekaj uh, svojega, mogoče je bilo to tudi uh, takrat full in, da mlajši, da vzamemo riziko, ustvaramo svoje podjetje in sem rekel, nimam nekaj za zgubiti, a ne zato, ker sem itak živel sem doma, kakšnih hujših, večjih stroškov, da bi imel, nisem imel, tako da sem rekel, pač gremo probati na market, kaj se zgodi. A, in potem je bilo v bistvu to zelo nekak taka težka situacija za me, zato ker takrat sem bil samo oglaševalec. A ne, se pravi, do tistega trenutka, ti skrbiš, kakšni so teksti, kakšne so kreative, um, kakšen je targeting noter in to je nekako tvoj svet. Sprejmaš rezultate, optimiziraš, probaš rast in pa pa kar naenkrat, ko sem pa stopil v bistvu v kožo, da si nekak podjetnik oziroma da imaš svoje podjetje, je bilo pa treba najprej sploh najdeti stranke, zato ker Ni bilo nobenega, ki bi kar uh, me sam kontaktiral, ker nisem imel ene prepoznavnosti, tak sem bi 22 let star. Nisem nekaj delo ki na personal brandingu. In potem je bilo najprej treba naučiti cold calling, se pravi pa z mailingi, ričaviti uh, da smo dobili sploh kakšne sestanke, da sem se lahko pogoril, da je bila ta priložnost. pol tudi, kad sem pršil na sestanke, najprej sem mogel po moje 30, 50 strank, da so sploh prve, uh, prvi sestanki, da sem se lahko dogovoril. Potem sem prišel na sestank, sem ugotovil, da ne znam zapirati posla, da bi se dogovoril in se bilo treba pa še to naučiti. Sem takrat začel googlati, sem šel tudi na en tečaj, kako o te prodaji, uh, zato da sem lahko dobil prve stranke. In na začetku, ko sem bil tudi sam na marketu, je bilo ful težko, uh, ker uh, nimaš nobenih referenc za pokazati in moj pristop je bil, da pač prve mesece se dela za ston. A ne? Zato, da sem dobil priložnost, a, sem potem delil vem, en mesec, ali pa par tednov za ston in šlo, potem je šlo to naplačljivo. In Ko sem dobil priložnost, sem se potem lahko tudi izkazil. Narejel sem toci pol ekipo, je ekipa postopoma rastla noter. Pol je to bilo tri leta crk. V, sem delal v agenciji, ful na različnih projektih noter, uh, nekako smo delali predvsem na temu, da smo stranke paljali v tujino, uh, pa sem si za že želel nekako tudi vidjet, uh, inside, kako se dogaja v, uh, v podjetju in začel iti e-commerce noter, tako da od tam naprej je pa potem uh, pot se ful različne stvari, no, tako da da ne bom predolk iz tega zgodbe, izgodbe, uh, ne te tudi že pa pripravljeni še kakšno vprašanje naprej, tako da...
1: Ja, bomo gotov še. Ja, ja. fantastična, fantastična pot, uh, zelo, zelo mi je všeč, kako, uh, ja, ta pozornost, ki ste jo vedno daja v mrljivosti rezultatov, pa hkrati tudi to, ja. kako si vedno želel to neko stopnjo več, ta, ta, ta drive, ta strast, katero ne, si, si šel če ste, uh, različne... Uh, stage. Um, zdaj, ta hip, ja, um,
2: imaš pa agencijo WeScale, ne? Mhm, ja. uh, lahko še tole malo predstavljaš? Ja, itak, ja. Uh, jaz sem potem eno leto pa pol sem delal v e-commerce podjetju Um, ker sem videl nekak drugo stran oglaševanja, ker takrat je bilo za me oglašovanje samo, ok, to so različne platforme, za te platforme rabimo nares to, 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 za to, da bomo dosegal uh, dobre rezultate in sem gledal v bistvu kot, da je to nekak ena glavna sestavina uh, in ključ do uspeha za to, da je lahko podjetje uh, uspešno ne? In Pol je skozi to obdobje, sem pa, mel, uh, sem pa začel delati pol e commerce pa nekako vidiš potem vse druge oddelke, kaj se dogaja, kje so izzivi noter. Uh, tudi takrat je več ljudi, ki sem imel potem pod sabo noter, se naučiš malo vodenja, komunicirati z nabavo, z IT-om, s customer supportom noter. Tako da sem nekako videl drug del in zato je bila tudi pol moja želja, da naslednjo stvar, ko ustvaram, da je nekak mešanca tega, ne? da po eni strani, da delaš kot agencija, ampak da si v bistvu tudi kot in partner vidika e commerce da se dela zelo z omejenim številom strank, se pravi, naša agencija je butična in hočemo delati pač res samo s parimi brendi in biti za njih ne samo en partner, ki dela, ne je media buying, ampak biti pač tist partner tam zraven, ki bo tudi pomagal pri svetovanju, kako pelati spletno trgovino, kako dejansko naročati zalogo, kako odpirati nove države notri, tako da je nekako ta kombinacijo, smo hoteli združati, da na eni strani ta agencijski del in potem znanje iz in-house dela s podjetjem, tako da potem pomagaš podjetjem um, rasti in pa tudi postaviti en sustainable business. Cool, in specializirani ste prav za e-commerce, ne? Ja, ja, ja. Tukaj hmm. tako fulje... Um, O tem sem fu razmišljal, ko sem začenil. Ne? In nekak je moj driver, je bil vedno e-commerce, smo delali tudi že druge stvari, tudi lead generation, smo delali kampanje noter, tudi prodajali smo od storitev, produktov, različnih stvari, ampak se mi zdi, da nekak ena stvar, da se lahko v njo usmeriš, je recimo pri nas, jaz se ta passion, da je do e-commerce, zato, ko vidimo, da je stvar zelo scalable, ful nam je tudi pomembno, da ni zdaj ker, da je za nas prav, kar vsak partner, ne, da je samo zato, ker je e-commerce, da je za nas pač primeren, ampak hočemo res delati pač s podjetji, ki imajo cool produkte, kjer se stranke so zadovoljni s produkti, se vračajo, puščajo dobre reviewje, kjer vidimo tudi, da je velik potencijal na trgu, to pomeni, da lahko targetiramo dost širšo maso ljudi, da vidimo, da te produkte lahko polpeljemo tudi v tujino in fulno je tudi pomembno, na konc, s kašnimi ljudmi delamo, se pravi, čisto mindset podjetnika. Ne. Zdaj je to nekdo, ki bi rad ustal na temu nivoju in mogoče samo optimiziral rezultate, da zveča dobičkonosnost, to za nas recimo ni dober fit, mi si pa želimo delati z ljudmi, ki imajo pač eno vizijo, da bi rastel, da bi se širil na druge trge, da bi delal na svojem obrendu, da bi nove produkte, tako.
1: Top, super pristop, super mindset. Um, tako da ja, ker se pa zdaj te konkretne situacije na trgu tiče je pa virus in vse te ja. krepi Ja. se pa gotovo, da smo kar spremenili uh, realnost. Ne? Mm. Sprav za en biznis ne moremo reči, da ni uh, da ne čuti nobenega vpliva, ali je to pozitivno, ali negativno. Mm. Yes, uh, tudi, primil, da, je. Gotovo je, Makso, komu, res prekrižil črte. Mm. Uh, tvojih izkušnjah, kdo so tukaj ali v pogledu na trgu, kdo so zmagovalci, kdo tukaj je mogel zdaj kaj bolj na pauzo stopati?
2: Ja, jaz Asme. bi to mogoče čisto pogledal, kako se je sploh začel, a ne? se pravi, če se vrnemo čisto nazaj nekje, januarja se je že začel s temu, da je imel veliko podjetij, že težave s tem, ko se je kriza začela, naprimer, na Kitajskem, tista podjetja, ki so imel dobavitelje iz tistih Um, se pravi, iz tistih koncev so imeli potem probleme dobiti robo, a ne? se prav to je bil ta prv izziv, ker mislim, da do takrat je večina tako širša javnost gledala, to boli iz tega vidika, ja, to se tam dogaja, to do nas itak ne bo prišlo. A ne? In podjetja, ki so bila povezana, ki so na uh, imeli distributerje iz tistih koncov, a ne? so že takrat to ful začutila, zato ker nisi mogel dobiti robe. Ne. In tudi mi smo imeli par parih parih ki smo imeli te izzive zaradi tega, ker je bilo preprosto kljub temu, da se dobro prodajal, nismo imeli robe, da bi jo prodajala. Ne. In lahko sicer to rešuješ mal s temi kakšnimi priseli, pa oblikuješ potem še kakšen infoprodukt, pa to zravena, ne ampak zagotovo je bila to recimo prva, ...prv šok za podjetje, nekaj sem imel. In ko bo se enkrat tudi utrširal v naše konce, ko so kar naenkrat se pojavila karantena se mi zdi, da je bilo tako dost faze, da je ta prva faza je bila tako splošna panika, ne? se pravi, vsi so vedeli no, vsi so se nekako ustrašili, kaj bo zdaj, ljudje so tudi fullman začeli kupovati prek spleta recimo te stvari, ki niso zdaj življensko nujno potrebne ne? in so vsi šli mogoče bolj v fizične trgovine zaradi tega, da so si zagotovili tiste življensko nujne potrebščine noter in tudi ljudje so takrat je bilo, ful se je naprimer pri feedbackih in pa pri stopnah konverzije, se pravi, koliko ljudi je dejansko prišlo na stran, pa koliko jih je kupil. Um, iz tega vidika, ne, da ljudje niso čisto vedeli, da ja, bo dostavljena, ne bo dostavljena, tudi podjetja so imela ful izive s temo, s ti, ki so prodajali fizične produkte, a bo dostavna služba sploh lahko dostavljala, pol nekje, ka so plačila po vzetju v fulbo nekako bo zdaj to potekalo, določene logistične firme so omakale tudi plačila, ene so ga obdržale, pa so posebne potrebe. Tako da mislim, da prve dva tedna je bilo tako res nekak ena tak neznano področje a ne, in kako se dajo odzveti na to. In mi smo takrat ful začeli in tudi ful e-commercev je začeli komunicirati, a ne, da na varianto, kako je, nar je naročevanje prek spleta nekako lahko varno, a ne? zato, ki fizične trgovine za te ostale stvari so bile zaprte. in Potem je bilo ful treba komunicirati na to varianto, da naša spletna trgovina nemoteno deluje, kako se bo prevzeli pakete. In videli smo tudi potem v teh tednih dveh, ko smo prilagodili komunikacijo, da je začel ful rastati, da so e-commerce začel ful pospešeno rastati potem se je pa začelo po teh dve te, dveh tednih. Ja. Mhm. Jurislav, a,
1: u, mislim, imaš kakšno vsaj tako približno, če spaliti ceno, v kakšnih kašni, uh, stopnjah rasti ti govorimo?
2: A, jaz mislim, da je to recimo tako general na cemu trgu, težko rečem, zato ko teh podatkov, ampak na prvenem strankah smo tako videli, da je Uh, predoločenih je šložen za 30 do 50 rast na dnevni ravni, se je ja. že videla, ne, da je začela tako overall dnevna proda prodaja poprečno, je začela ful rasteti, glede na prejšnjo obdobje, ki je bilo. In potem se pa po 14 dneh se pa zgodil neki, da se je dejansko klošvalski prostor se je ful sprostil, um, se, kar pomeni, da je bil cenejši, zrede tega, ker so tudi userji začeli biti ful del časa na teh platformah, na katerih oglašujemo in tudi so začeli več potem nakupovati prek spleta, ne? tako da nekako tis od konca marca naprej imajo e commerce tisti, ki prodajo produkte, ki so ne, za domačo uporabo noter, so, imajo ful veliko priložnost. Veliko vinerjev, na je bilo ena je itak Ena tako ful znanih stvari, je bila, je, ko so se naprimer fitnessi zaprali, so začeli ful uh, iti naprimer te pripomočke za domačo vadbo. Pol online tečaji so začeli ful, ne sami športa, ampak tudi tako Ljudje so začeli iz, se izobražovati ne, z različne stvari, ki je, za katera prej ni bilo časa. Potem, če si vidika, ne vem, pri oblačilih se ful videl, da so šli, da je ful rastel primer na temu področju, komforta, se pravi, da ni bilo tisto elegantno, a ne, ampak da čim bolj udobno oblačila. Pol bili so na tudi dostavne, tisti, ki so dostavljali lahko te čisto snovna živila, naprimer hrano, te, kar uporabljamo ta potrošni materijala, ne, ki ga imamo iznev, izneva v dan notri. Jaz mislim, da se je ful šlo, tudi veliko so začeli primer pri samem pohištvu, postelnine, stvari, se pravi vse, kar so lahko uporabljali in da jim ni bilo treba iti v trgovino oziroma niso mogli iti v trgovino, so začeli ful to nakupovati prek spleta. A ne?
1: Ok, ja, res zanimiv pogled, tudi kako se, hit, se hitro odrazite te spremembe življenjskega sloga, pol v, v ja,
2: Ja, je pa tako ful, da dejansko raste tisk glede na trg, kakšne so umeitve na trgu, ne, zato, ka jaz na primer tudi prijatelja, ki delajo v Ameriki in so imel, oni so prodajali, primer ene kozmetične produkte, oziroma te uh, do-it-yourself produkte, ne, se pravi, da ti ni treba jti to kozmetični salon in tist teden, ko so se zaprli kozmetični saloni, je njim šla, da se je prodaja povečala za 400% na trgovini za njihova klienta. Ne. In to ni bilo tako majhna sprememba, ampak to je bilo iz 50 tisoč na dan, je šlo na dve pol, na koncu že delali 300 tisoč evrov na dan.
3: Ja, wow. e, Jure, eno počanje. Ja. me zanima, če si slučajno opazil zdaj v času uh, karantene in krize, Um, vse veš, full časa je vladal ta strah pred online nakupi, pa zelo rab kartic in podobnega, pa se mi zdi, da smo zdaj zaradi situacije bili si primorani, tudi ljudje, ki ja. tega niso hoteli začeti uporabljati. Recimo, vem, da so tu starejši očili odplačevanja poločnic in podobnega, preko kleta glih s tem namenom, da se izognemo stiku. Se, si upazil ja. se, ta trenja preminja, si mogoče tudi, tudi ja. demografijo, vi je več starejši, ki to uporablja,
2: Ja, ful se vidi dejansko, ful dobro vprašanje, Primož, ful se vid, da lahko dejansko v temu času v, dobiš ful kupcov, ki drugače ne bi najbrž kupil pri tebi, oziroma bi imeli kakšno prepreko pri temu, ampak če pa naprimer možno. Da je to ena od možnosti, a ne, jih je zdaj da ostale možnosti, na primer da stran, da bi to kupil na v fizični trgovini ali pa majo določeni ljudi imajo itak odpor, oziroma tudi ni priporočeno, da se preveč gibamo itak v teh fizičnih trgovinah noter. Tako da se ful vidi tudi ja, da se dejansko strojši se začeli kupovati, ful se je začel novih kupcev mi smo imeli tudi tako zanimivo, na primer V tistem času, ko se je začela kriza, smo mi začeli ful delati na temu, da smo forsirali naprimer remarketing. Se pravi, najprej smo hoteli v bistvu tistim ljudem, ki, nam že, ki nas že poznajo, smo hoteli v bistvu komunicirati, se pravi, pri nas je varno kupat, lahko dostava vse, je normalna poteka, potem začeli smo delati tudi veliko na email marketingu, na obstoječih kupcih, je bilo, primer prvi teden, pol drug teden noter, pol po temu se je pa tudi ful videli, da so začeli novi kupci. Ne? In jaz mislim, da je glih te, novi kupci, da so začeli kupovati glih zaradi tega, prej ki si ti v bistvu izpostavil, no? da a, so začeli tisti, ki prej niso kupovali prek spleta, pa drugače ne bi kupili teh stvari, ne? so pol začeli kupiti.
1: Jure, ti pri svojem delu, kar dosta tudi, tudi kakšne influencerje uporabljaš, ne? pa si kar a, veš, da Influencer marketinga, a kako se je pa to zdaj spremenilo, oziroma ne, kako influencerji delajo od doma, ali oziroma zdaj, ko so doma, ko... Ka,
2: ja. kako je ful je dejansko zanimiv, zato, ker je... Um, zdaj se mi zdi, da je ful lažje v bistvu sodelovati z njimi. Ja, nimaš ni tok, naprimaj, derver, diversity, a ja, nimaš pre contentu, pa ren influencer zato, ker večino bo to posnevalno na sprehodu ali pa doma, ampak je pa ful dobra stvar, zaradi tega, ker so doma in lahko hitrej procesirajo vsebine, a ne? se pravi, naprimer, če se prej mogoče eno poslov, pa si dobijo vsebine, ne vem, čez tri tedne, pa čez šter tedne, in zdaj dobiš v eno, pa pa v dveh tednih. In tudi zdaj so se firme, tudi, ko se pogovarjam s temi influenceri, kam mi veliko sodelujemo, a ne? so tudi rekli, da so zdaj nerealno velik dobil popraševan, a ne, iz vidika, da firme hoče sodelovati a ne, s temo. Tako da se mi zdi, da je in za e-commerce in za influencer, da izdela en tak zelo ugoden čas, zaradi tega, ker imamo dejansko ča, čas, lahko investiramo pa energijo v to, da delamo pač na temu svojemu poslu. A ne.
1: Wow. Uh, se pa, verjetno kaj pri te vzmerju energije, pa tudi takošne druge kanale, se kaj testiraš? Mislim, ja. ti predvsem se spoliziraš za Facebook pa in Instagram. Ne? Vem pa, da tudi ja. tukaj si mi je, drobno gledom. A imaš že kaj kakšen pogled, kaj ta hip kaže kot nasleden podkanal? Se to tukaj kaj, kaj novega?
2: Veš kako mi smo dejansko ta čas, smo ful uporabili. V prvi fazi smo delali uh, najprej, se vrat ko ki sem rekel, mail, Remarketing, noter Google smo nekaj še dodali, zdaj, se, zdaj plan delamo tudi, da bi na YouTube da bi šli testirati noter za TikTok imamo v planu, ampak nismo ga dejansko še realizirali, tako da a, ti ne bi mogel dati kakšnih zelo konkretnih informacij, kako deluje, a, vidim pa, da določena podjetja že aktivno delajo na tem, Uh, nisem sicer še govoril z, z nekom, ki bi imel direct response iz tega, se pravi, da bi se direktno poznalo na rezultatih noter, ampak itak je ful zanimivo. Uh, to, mislim pa, ta čas v bistvu tudi zelo veliko uporabljali za to, da smo analizo delali čez iz tega vidika, da smo poslali van ankete van lastnim kupcom, da smo razumeli, kaj je tist, kar jih skrbi, kaj jih je prepričalo v nakup, se pravi, To interakcijo v bistvu z svojimi kupci na svoji bazi, da tudi delaš, ker mi tudi zelo hočemo delati na temu, se pravi, da so kupci loyal brandu, a ne? zato ker to se mi zdi, da je zdaj v današnjem času je ful težko dosešti, ker je praktično tok informacij in vsi iščejo najboljši deal in je lojalnost lahko zlo majhna in zato smo potem tudi ful začeli delati na temu, da smo še več delali na vsebina, da so bile še vsebine boljše, da smo pošiljali ankete van, na, mi uporabljamo naprimer Type Forum, ki, z katerimi smo potem raziskovali na določenih bazah, kako so zadovoljni, kaj im manjka, kaj bi bil naslednji produkt, kaj si še želijo noter. Ko smo delali ful tudi na temu Customer experience noter, zdaj pa za nas... Uh, nekak nasledan test, v katerega ful varjavamo, da se bo dober poznovno, je pa YouTube advertising.
1: O, oh, wow. Um, pa ja, um, umenil se že tole, ne, uh, se pravi, uh, lojalnost, ja, da je včasih taka izmozljiva, pa ja. tudi pozornost, ne, je pogotovo ja. na spletku, tudi če dali večje zlato, oziroma je omejena, je valuta, tako da imaš klet, Dobro, kako jo zgrabiti oziroma se pomembne in kako jo obdržati.
2: Ja, jaz mislim, da je ful dejansko treba izhajati iz tega, da razumemo, kakšno je obnašanje, kje mi prekazujemo vsebine in kakšno je obnašanje uporabnikov na posamezni platformi. A ne. Se pravi, zdaj či so teorije, a ne bi mogli biti bi vsaki platformi nekako mogli prilagoditi kontent, da bi bil native, se pravi, da v bistvu osebe, zato ker juzeri, ki pridejo na bilo kjero platformo, bodi si to, da je to Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, oni ne pridejo gledati v glasov, a ne? Se pravi, oni pridejo na to platformo zato, ki jih zanima, kaj se z drugimi ljudmi dogaja. Ne? In oni pridejo nekako mogoče iskati uh, animacijo, informacije, noter hočejo ščekirati, kaj se z njihovi prijatelji dogaja, noter mogoče hočejo dobiti kakšno inspiracijo, tudi kaj bi, ne vem, sami delali. Uh, In moramo potem čisto iz tega izhajati, ane? ker je da pri da je glih to problem, da izhajajo iz tega, kaj hočemo mi kupcem povejati, ane? kaj hočemo mi s vamo komunitijo povejati, ne kontrasmer, se pravi, kaj tiste ljudi, zanima, kaj bi jim protegnal pozornost in kako bomo to pozornost zgrabili na posamezni platformi. A ne? Zato, ker zdaj velika tegovora tudi v temu, ne vem, a delati s slikami, a z videoposnetki, koliko dolgi so videoposnetki, a, v kašnemu formatu so. A ne? Tako da jaz bi ful tukaj poudaril, tako čisto praktičen nasvet je, da Če gledamo, recimo, platforme, kot so na primer Facebook pa Instagram, se treba zavedati, da ena oseba bo pač preskrola na Facebooku pa Instagramu 90 metrov na dan. Tisto glas, kaj ga bo vi prekazal, so vzame mogoče pol ekrana oziroma tri četvrt ekrana na telefonu a ne, noter in oseba v vidnem v temu polju je videno glas približen 1,7 sekunde, kot cca. srca Noter. Se pravi, tam nekje od ena, dve, tri sekunde imate vi, da vi njemu vzamate pozornost. A ne? In zdaj jaz mislim, da te ključno stvar pri tem bodiš to, da je to slika, da je slika neki tazga, da se je oseba ustal in, in na video posnetko, da se nekaj naredi eno gibanje, da je ta prvokader je ful pomemben. Tudi velikrat se naprimer dela na teh thumbnail se pravi slika, preden se video začne ne da se je ena slika, da flešne ne noter. Tako da ful na temu je treba gledati, kakšno pozornost pač ko je, kakšna je kreativa. Zato, ka prva stvar, ki bo na teh platformah ustavla pozornost, je kreativa in potem bodo oni gledali tist posnetek nekaj časa, spet tukaj je velikrat dolžina posnetka je vprašanje in Evrič tam nekaj gledajo med 3 do 6 sekund. Noter. ampak ni zdaj to pravilo, da bi mogli zdaj vsi bli bili samo tak dolgi. A ne. Mi vidimo tudi pri strankah in tudi, ko se pogovarjam z ljudmi, ki delajo s proračuni, milijon naprej na mesec, a ne. vlik dela tudi z videi, ki so dolgi ne vem, pol minute, eno minuto, tri minute. Pri njih je tudi ključno, ne, tudi pri videu, ki se bo mogoče predvajal dve minute, a ne, je ključno tiste prve sekunde, potem je pa predvsem ta storytelling a ne, znotri videa, kako časa bo lahko pri njemu držali pozornost. A ne, tako da razmisel iz tega vidika, kako vzeti v prvih prvi sekundah noter in potem kako, kako držati pozornost in tudi, da mogoče bo pač ena oseba gledala tist video tri sekunde in potem bo šla takoj ne, na landing page, ne, in kaj spet na landing page, ker oglas je samo povezava med uh, platformo in pa potem tistim spletno stran, ker na koncu potem spletna stran tista, ki bo prodajala oziroma bo prepričala enega, da pusti kontakt.
3: Dragi poslušalci in najdražje poslušalke, čas je za naša stalo rubriko in sicer 30 gumb za zanimivno in zabavno dejstvo te druge neumnosti. kar bomo... A, hrda. ste veli, da pred velikim redesignom Facebooka leta 2007 je bil v glavi strani malo za zamaskiran obraz igralca Alpačina. Se Say hello, Dejstvo. Da je like do leta 2007 imenoval osem gumb še dolgo, da se ga spremenili. Da je bil na začetku Facebooka ena izmed kor funkcionalnosti peer-to-peer sistem za izmenjavo datotek, ki je imenovan Wirehawk, in na ta način so si lahko študenti med sabo izmenjevali študijsko gradiva in zapiske. Je še zadnje dejstvo, da se je v leto leta 2004 Facebook imenoval The Facebook, skupaj pisano, in da je Sean Parker, eden iz mudočetov na AppTarjal, glavni pobudnik za premenovanje in tudi kupil domeno Facebook.com za 200 EUR dolarjev. Ha? Oh, je Zdaj, malo manj nepodobno dejstvo, ampak to je to. Okej, okay. Jure, ali si pripravljen? Sem, evo, se. Ah, hej, vsi smo opazili, da je uh, kreiranje uh, user-generated contenta šlo v hiperprodukcijo. Uh, ljudje imajo preveč časa, vsi ustvarjajo. Um, pa mi zanima, kakšen je v letu 2020, se pravi v teh časih, Kakšen je pomen user-generated contenta pri oglaševanju, recimo v tvojem primeru? Uh
2: -huh. uh, jaz vidim tako, da dejansko je ful velik porast po temu, a ne, ne samo z manske firme, ampak tudi večje firme vedno več dejansko se poslužujejo tega. Zdaj velikrat je tukaj vprašanje, zdaj a se bolj splača iti v neko studijsko produkcijo ali bolj splača iti v nek user generated content. Jaz mislim, da ni eno ali drugo, ampak da je to nekak ena kombinacija obojega in da se stvari določajo tudi glede na proračune na primer, ki jih je podjetje uh, pripravleno investirati v to drugače po iz tako iz vidika, tudi kad sem prej se mogoče že malo dotaknil, da sta ne, Facebook, Instagram, YouTube, da so to pač human networki, ne? se prav to so platforme, kjer osebe komunicirajo z osebami noter in bodo potem tudi one iščejo, se pravi, vsebine, ki so za njih native, je, ne? se pravi, takšne, kot bi oni sami radi videli z roma sami sproducirali noter in zaradi tega vidimo tudi tok porast tega, da začnejo podjetja sama producirati, da začnejo onboardati influencerje, da začnejo iskati zvonanje izvajalce, ki so mogoče jih najamejo samo zato, da jim naredijo ne vem, 20 slik pa pet video, in potem oni to uporabijo na platformah. Tako da jaz vidim si iz tega vidika, Tukaj zelo veliko prednost in pa priložnost, ker če gledamo, kam se vse te platforme premikajo, če stopimo korak nazaj, pa pogledamo, kakšne vizija pa kam gre to, Um, vse te oglaševalske platforme gredo v, v automatizacijo. A ne se pravi, da bodo stvari, ki so zdaj tehnično za nastaviti, kjer se je prej delal, da si vsak, vsako cilno skupino, fur, razčlenil, različne postavitve je naredil, noter, veliko je bilo treba, tudi tega ročnega dela iz dneva v dan. Zdaj te tehnične stvari oni probajo čim bolj automatizirati. Zakaj? Zato, da naredijo platformo čim bolj prijazno uporabnikom, zaradi tega, da bo več oglašavcev šlo gor in zato, da bo tudi budžeti se povečal noter in ne, bo, ne boš mogel biti hardkor na primer, da boš začel in zaradi tega, ker ima on itak vse te informacije in nekak algoritmi lahko ocenijo, komu morajo prekazati oglase. A ne. In zdaj... Na podlagi tega lahko vidimo tudi, kje bojo pa imeli recimo osebe, marketerji podjetja, ki bodo imeli vpliv. Ne? In jaz mislim, da je tukaj predsem na temu, da bodo lahko imeli vplive na tekstih, ki komunicirajo, pa na samo vizualno kreativo. Ne? In zdaj tisti, ki so mogoče že del cajta v tudi uh, opažajo, da na naprimer količina vsebin, ki je treba zdaj sprocesirati, da si uspešen, da je zelo narastla glede na prejšnja obdobja. Ne? Tako da mi tudi na primer vedno pri stranki, ki nas vprašajo, kaj je ti glaven ključ, da bomo rastali je ponovat, koliko testov narediš na, na ravni kreative. Ne? In masovno mislim, da je ful v temu ključ, da narediš ti sisteme, kjer lahko čim več v sebi in običajno je to najbolj ugodno in pa najbolj učinkovito, če se dela s temu user generated contentom. A ne. Zato, ker na eni strani je najbolj native, na drugi strani je pa tudi strošek same produkcije ful nižji kot pa posod druge. A ne. In mi smo videli. že v dvajsetih, trijsetih primerih, ta zadnjih, ki smo delali, da je povsod bil ta user generated content, da je outperformal neki produkciji, ki smo jo naredili zaradi tega, ker pri produkciji, ki smo delali, smo imeli naprimer tri videe in je velik ki se je zgodilo, da noben ni vedel. Z istim budžetom smo šli na user generated content in smo dobil 70 do, do, do 100, do 100 pisal različnih vsebinih testirali in Če jih imaš 70, je ful večja verjetnost, da bo, jih bo pač deset delala, nekaj, če imaš samo tri.
3: Ok, se pravi, količina pri količina, te če kulti, kompanije je zelo, zelo pomembna. Ok, da mi zupaj en industrijski insight. Ne? Uh, a je še vedno tako, da je user generated content dela boljšo konverzijo kot pa professional created content?
2: Zdajš, kako jaz ful mislim, da ni tako general to na industriji, a ne? zato, ker imaš vsem tikašna področja, ki so mogoče, ne vem, bolj v tehu ali pa je ena stvar, ki je mogoče že bolj izpostavljena na trgu. A ne? In mislim, da tam je tudi velika, da bo content, ki je iz profesionalne produkcije, da bo boljš performil noter, ampak za začetna podjetja bi pa rekel, da je v večini primerov je, ampak spet je od zgodbe do zgodbe lahko se tudi zgodi, da je sama narava use brenda in pa tudi tistih kupcov taka, da jih bo bolj prepričala tudi mogoče ena taka bolj profesionalna kreativa noter. Ampak vidimo pa tudi, da tisti, ki uporabljajo profesionalne kreative, tudi začenjajo vedno več pač user je odobiti. zato ker čist iz vidika pač na podlagi česa se ljudje odločajo, psihologija je na podlagi cene in pa priporočil. In na podlagi teh user generated contenta je ponavadi za osebe to kot eno ustno priporočilo, ne, se pravi social proof, da to nekdo že uporablja in je s tem zadovoljeno, ne. ker ljudi ne iščemo, kaj, kako tis produkt zgleda. Ljudje v večini iščemo, kaj je tis benefit, ki ga bo ta produkt naredil za nas. Ne. In če mi vidimo eno v večini primerov, če mi vidimo eno brz, enega nasmejanega uporabnika, ki razlaga v produktu, kako mu je naprimer izboljšo življenje ali pa kako je naprimer z z nekaj cenejše je dobil boljše rezultate, ampak bo to bolj delovalo, kot če bi naprimer dal samo produkt na eni beli podlagi, v večini primerov. Kul,
3: cool. Kul. Cool. Uh, predvidevam, da si zdaj, ko imaš uh, novo fermo, full busy. Ne? Daj povej mi, kako manižerejš ti svoj čas, kako postavljši kvalitete, ja. a ama, imaš kakšne stvari, V, v dnevu, ki jih konstantno upravaš kot neko rutino, zato da imaš neko to, bom rekel, zdravo, zdravi ritem čez dan? Ja,
2: ja jaz sem jo tako, jaz sem zdaj šest let, seca šest let ima menj, sem na marketu in se mi zdi, da sem vedno sem videl, da nekak najbolj najbol sem omejen s časom, ki ga imam. Nikoli nisem imel tako kakšne... Um, Kršnih problemov z disciplino, da se mi kaj ni dal dela, da se mi ni dal učit. tako da vedno sem imel nekako to vse, ampak vedno je bil nekak problem v temu, kako bo prioritete. Kaj, nikoli, zavejal sem se pol, v, po parih letih sem se zavejo, da nikoli ne bo vse narejeno. Nikoli ne bo vse narejeno. In potem sem začel uh, analizirati, se pravi, teske, ki jih imam. primer res uporabljam kombinacijo asane, in pa Google koledarja, a ne? se prav imam tiste teske, ki vem, da jih moram narediti in ti so tudi razporejeni glede na prioritete in jih imam potem A, B, C, D in vem, tiste A so une in bo imel tudi za dolgoročen benefit največji, a ne? če jih naredim, med tem, ko tisti, ki so D, tudi, če ne bojo narejene, je čist ok. A ne? Se pravi, in grem po iz tega vidika, kjer so teski noter. Poziraj dan razporediti na na podlagi tega. Ne? In kako jaz to delam? Jaz sem ful upazil, da, um, da ena, eno obdobje sem imel, kjer sem pač delo toliko časa, koliko je bilo treba. Ne? In to je bilo lahko ne vem, 12 ur, lahko je bilo 14, 16, je tudi že bilo, po sem imel, vem, kdaj sem imel po 10, 12 sestankov, sem bil začer že čist zblojen in vikende sem delo in pa sem videl, da nekako to um, ni glih vzdržno na dolgi rok zrde tega, sem bil pač matra, nisem o volje, nisem bil več to kreativen, veselje sem zgubil pač do dela in sem pol videl, da mogoče ni tista varja bila za moj uspeh, koliko časa bom dejansko ložil noter, ker nekaj časa sem bil sam, ono, sam hasli, deli čim več ur in ti bo uspela, ne. In mislim, da je bilo za me to eno pomembno obdobje v življenju, a ne da sem šučil če čez, ampak posem videl tudi, če hočem pač se razviti, če hočem tudi tvoriti eno ekipo, da to ni zdaj tista ta glavna stvar, ne, se pravi. In posem začel delati tako, da sem si rekel, ok, Loh delam na začetku ne, iz 12, zmanjšam na 10 ur ali pa na 8 ur in sem pol videl, ok, znotri ur. Bil sem je veliko težavo s tem, da mi je ful vzel fokus komunikacija, ne, zaradi tega kritak smo imeli Facebook notifikajšne prožgane, Instagram notification, maili, Slack, Google koledar in vse letel. In sam vijel, da nisem mogel pač koncentrirano delati, ker jaz mislim, da je zdaj ena ključnih tako veščin, ki jo lahko imaš, če si na trgu. In po mojem bo to tudi full iskano je ta deep focused work. Se pravi, da je ena oseba lahko skoncentrirana in dela na enem tesku dve, tri ure. Koncentrirano samo na enem vtesku, a ne? Zato, ker se mi zdi, da se okoli nas se tok dogaja, da imamo te identifikajšne skozi pa imamo vmes,. motilce v mes, a ne? in nam vzemajo pozornost in potem ne naredimo dela tok dobro, kot bi lahko. Tako da zdaj moja rutina je, da so se naučil, ok, zjutri pridem začnem delati, grem, grem najprej nekaj potelovadati, zato da se pač iz telo, da se zbudi, da prva stvar, ki jo naredim zjutri, da je pač zame in potem začnem delati, delam v ponovato teh časovnih blokih, da so po dve, tri ure, potem šele po šterih, petih urah začnem vem, gledati maile, začnem komunicirati na Slacku in sem sedel tako, da imam 2, tri obdobja v dnevu, da je komunikacije, Da zvi, komunikacije, da odpišem na vse noter, potem je pa v podanskem času popravljam se stankiti, tako da res probam delati na temu, a ne, da takrat, ki sem najbolj produktiven, da delam na tistih stvarih, ki so najbolj važne, potem pa vse ostalo noter, tako da za me je nekako ta komunikacija med asano pa
3: koledarjem. Res super, svi se odgovor tudi na moje naslednje vprašanje, ki je se jaz... Plejneš smo najdem, jaz, jaz sem jo tudi, jaz pač kre, kreativno razstreseno običje, ja. še zdaj jih imam malo, ampak manj, težave s fokusom. Mm. A veš, in recimo, pač meni se to dogaja, da pač jaz sem bil na vsake 30 sekunde, sem šel bil malo na Gmail, posto sem odprl Facebook, ki sem dubl mm -hmm. notification, posto sem Notification z Instagrama. no Zdaj sem zbrisal, sicer imam aktivne aktive, ampak jih ne uporabljam, ker nimam aplikacije na telefonu, ker telefon, pa na laptopu nisem skozi, na telefonu sem skozi. Tako da sem že zdaj opazil, da prišparam, da od cera pa pol do 2 ure na dan. In veš kaj, so v dveh le, jaz so dve urah nedim, preveč na dnevu, pa če ti lahko rečeš: No, kitaro v tem času, dve ure na dan, v, vadbe na kitari, veš kaj je to. Ja. Ok, malo off topic, ampak, a veš, totalno vemo, o čem govoriš. Da grebaš, ja, ja, grebaš, ja, grebaš in nisla, da je ful na temu. Da, da a ne? si razporadiš čas, a ne? in
2: zato, ker lahko tiste vse stvari odgovoriš a ne, v enem sklopu, ne? lahko je to 15 minut, ali pa pol ure noter, da odgovoriš na vse in pogreš naprej na sleden test. Ker jaz sem videl, ko sem enkrat, tudi ko sem delal v prejšnjem podjetju, kaj sem delal, pač sem im pod sobo 30 ljudi, komuniciral sem middle management, tam isem jo spostavljenga, um, automatizacije pa riportiš ni bilo, a ne, in si v bistvu povsot. Pač res, povsot si feeling, maš, da ful delaš, ampak tako na konč recimo meseca, ko pogledaš, čiš se vidi ka onih najnujnejših teskov, a ne, nisi na redu zaradi tega, ker si skor nekak gasil požare, a ne, in skor odgovaril na te hitre motilce in Mislim, da takrat, če maš nekak, če maš možnost, seveda to, ni zdaj vseh delovnih mestih pač to možno, ampak da omejiš, naprimer, ti to na ene sklope, kdaj je ta komunikacija in da lahko v tistih, Ker sem na naprimer, tudi, če sem si dajo teske, kjer so bili samo po pol ure, a pa eno uro, da sem imel časa, res vam, pač res na koledarju imam vse, od takrat do takrat boš pač to delil, od takrat do takrat boš to. A ne? In vem, recimo za en teden naprej si v četrtek, petek si naredim plan za naslednji teden cel in vem, kdaj bom delal kašno stvar. A ne? In pol sem tudi videl, ko sem razširal te, a ne? se pravi, prej sem imel, da bi rekel na enem projektu, da sem delal vse dni, po petkat na eno uro, pol sem pa zmanjšal, da sem dvakrat delo po tri ure, no, treba po dve ure pa pol, ker je časovno bilo zame isto, so se kar naenkrat rezultati ful zboljšali. zaradi tega, ker videl sem, da rabam ne, pol ure, eno uro, da padem v flow in pol je una, ena, dve ure iz, iz une naslednjih šest minut, sem delal najboljše stvari noter, tako da se pol tudi ful to overall poznalno. Tako da se mi zdi, da je ful pomembno, da se pač pred delo opazujemo, ne, kdaj smo najbolj produktivni in da ni nič narobe, tudi če Jaz sem začel v mestu tudi hoditi na po kosilu, sem videl, o, zdaj sem se ful najedil, potem sem je v mestu, da je lažja hrana bila, potem sem pa začel iti na sprehod na za 50 minuta. Ne. Zato da se se čist mora razfrišil in mi je pospet, ful sem bolj delal.
3: Ne. Zanimivo, ta tema samo organizacije, organizacije lastnega časa prav kliče po enem ločenem podcastu. <laughs> ja. ljudi malo izobrazili, ker Kot jaz in verjetno večina nas z motilci pozornosti, bi nam prav prišel takšen kurs, kako se organizirati, da, da prireš do večje produktivnosti samega lastnega časa. Ok, Jure, greva na naslednje vprašanje. Ja. Zdaj pa tako, kaj bi ti svetoval ljudem, ki se še le digitalnega marketinga? Da našim znanjem željni poslušalcem dupaj en tak dober insight, neki kar radi skrivajo.
2: Od kako ima Nike slogan?
3: Just do it.
2: To je to. Uh, ne, drugače res pa iz tega vidika. Jaz mislim, da oni, ko začenjajo, začenjajo delati v tem področju, um, je ful velikat največjo težava, da jih je strah. In da hočejo dobiti vse informacije, pred njim začnejo. A ne? In velikat se zgodi Glih par dni nazaj, ko smo se pogovarjali smo imeli imen webinar in je bilo ful na to temo, a ne? res tehničnih, tako te stvari, ko se mi pogovarjamo, ko enkrat začnemo naprimer spendati 100 tisoč evrov na mesec, jih oni sprašujejo na začetku, a ne? in jaz mislim, da je Čis ok, če začnejo, da se res najde, ne vem, en tis osnoven člank, lahko je to, ne vem, John Lumerja neki, lahko je to video na YouTubeu kako se naredil v glase in probaj, lahko je to en Udemy kurs, ampak tudi ni treba zdaj Udemy kurs, da je 20 ur traja, ne, ampak sam zaštart in startat pač z manjšimi proračuni in potem vidjeti, kaj se dogaja in ne pozabiti, da ni to en, a, bav, bav, da je to nekaj zelo težkega, zaradi tega, ker vse platforme se, upo, se a, pomikajo v to smer, da bo čim bolj prijazno za uporabnika in je zdaj, verjem, te veliko lažji začet, kot je pa bilo par let nazaj iz vidika, kako se postavljajo glase, a ne? in da potem spremljati rezultate in je potem čisto okay, če se sproti, naučite, a ne? in da začnete pol brati in tudi ful priporočan, se mi zdi, da je Zelo pomembno, da se zavedamo, da je informacij, ki so na voljo, je ogromno in se te informacije med sabo se križajo, velika se pa tudi odstopajo in se mi zdi, da je zelo dobro, da ko si zberate nekoga, kateremu boste sledili, da ste mu zvesti, da, se, da je to res mogoče trem ljudem, ki zgledajo kredibilni, pa ja, pa jih nekdo priporoči in se od njih učite, da se ne učite iz 20 različnih sorov. Ker na začetku ne boste vedeli, kaj je blef, ker Če gledamo internetne vsebine, vsak lahko napiše člank, vsak lahko posname webinar, vsak lahko dejansko naredi online kurs, vsak lahko naredi, mi ne vemo, on se lahko nam zlaže, pa reče, da je ne vem, kaj vse je že naredil noter in mu zaupamo, ker ja, ta pa zgleda res, mogoče sem dober prodajalca. Ne. In jaz sem vedno bil ful pristaž tega, da si zberaš pač par oseb, katerim slediš, in se od njih probaš učiti. In ko priješ enkrat na nivo, ko viješ, ok, zdaj pa mislim, da tukaj ni neki več, si ne nasledno naslednjo vsebo. In pa tudi na drugi strani mislim, da je zelo pomembno tukaj tudi mrežanje. Uh, to, verjam, da ste vi trije, ste tudi zelo močni, Majan že, videl, da vem, da ful delate na tem, uh, Primaš tudi, verjam, da velik delaš na te svoji mreži, da se pogovarjaš tudi z ljudmi, ki delajo podobne stvari. Ja ne? Ker najlažje se je učiti in dobiti pač najboljše nasvete iz napak nekoga drugega ali pa iz uspehov nekoga druzega. Ne? Tako da mislim, da je ful na temu, da si zvest parim, da dobiš informacije, da hiter začneš, da se testiraš in potem tudi, da se poč pogovarjaš o teh stvarih.
3: Se pravi, biti radoveden, ne šparati jezika, predvsem pa ne biti all over the internet, ampak se sfokusirati na par virov, ki so relevantni in ki jim lahko zaupaš. Vem, se, problem je že to, da tudi, če je več relevantnih virov če ti več odis v tak človek ima svoj stil. Um, ja. In te stili včasih niso zelo kompatibilni, kar pomeni, da pa če ja. hočeš mešati, boš na koncu dobil neko čorbo, ki ne bo imela uh, dobrega, dobro okus. In se pravi, se veš, kako je preveč kuharjev, uh, kako že v Niči Juhu kako pravjam, uh, tako da tle, tle se čist tudi jaz tridem s tabo, um, dober insight, uh, dobri nasveti. Zdaj, Mogoče, če, si... te, 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 če ti lahko samo skočam, noter, če ti lahko uskočam. Mi, ko smo, ka sem
2: zaposloval na področju kreativa, ne, se pravi delati kreative za social media, ne, za Facebook, Instagram oglasenje, in zdaj, kako iskati ta prav kader? A ne? Zdaj, na trgu ni bilo takrat nobenega, ki bi to dejansko že delal, a ne? In se se dejansko takrat sprijazno, ok, en, ki ima, na tehnično znanje, da to zna narest, in ne ve pa mogoče teh še, kjer so glavni trigeri, da bo to dejansko delala, ne. In takrat, ko sem jaz razgovore, sem jaz rekel, pač prvi mesec hočem, da narediš sto slabih kreativ, a ne. To je bil pač moj, moj dejansko tis trigger za njega in isto oglašalcev. Pač na začetku hočem, da narediš čim več oglasov. zaradi tega, da boš videl, kaj deluje. Zato, ker lahko ti dam jaz dele 20 člankov zabrati noter, ampak se ne boš tok naučil, kot če ti narediš 100 oglasov. zaradi tega, ker na podlagi 100 oglasov, ko boš ti znov... Brat, kaj je tisto, ker tisti tvoji ciljni skupini vzame pozornost in tudi prakreativi, ko boš ti dobil feedback, kjer je kreative delajo, takrat boš ti lahko začel povezovati te pikce med sabo.
3: Cool. Hvala ti za te odgovore. Uh, zdaj pa, če si zagremo še na našo zadnjo stanu rubriko in sicer veček vprašanj kar tako, ker lahko, pa bi začel e. s pravim vprašanjem. Jure, daj povej mi, katere je tvoje najljubše serijo.
2: Serja, uh, zdaj le gleda v glih spunjco to uh, Money Heist.
3: Na Netflixu. A je dobro, ti ful hvaljo. Ful dobro. U ja, jaz tudi
1: lahko tole priporočam. Jaz tudi lahko v
3: drugi sezoni ozarka, tako da pač lej, korupcija, karteli uh, in spletke. Tudi priporočam drugače, če še niste gledali. Ok, katere je tvoja najljubša knjiga ali medij? Knjiga ali mediji Knjig, iskreno, zdaj le zadnji čase
2: ful malo berem, zaradi tega, ker ful v bistvu dobivam informacije ponovat od teh ljudi, ki delajo, se pravi, jaz sem tako organiziran da se enkrat mesečno o okay, mastermind in se pa pogovarjamo med sabo, drugač pa mediji z katerega pa črpam, dejansko največ informacij pa mi je najbolj všeč, Pa zdaj bo to mogoče tudi ima tako se slišali, da je z vas provoci, ampak je podcast dejansko. Tako da imam cirka na 5-6 podcastov, ki jih spremljam in tam zjutraj potem, ko treneram, oziroma ko grem nas prehoda, ampak si nas slušal noter in poslušam pač te tedenske
3: podcaste. Ekonomsko propagandno spožučilo. Ok, povedam, kako tvoje jutra. A si early bird? Early bird. Early bird.
2: A to ima tudi sestro, uh, ja, ha, Ja, hardcore early bird. Jaz imam, tako, jaz tudi med vikendi delko do sedmih, ful teško spim, tako da jaz sem ponovat tist med peto pa šesto, da ostanem uh, noter, tako da pol mam pa do dvanestih nekje vno področje, da lahko ful dar funkcioniram, pol mam tista malo bolj, manj produktivno na pokusilu, pa pa kdaj, če treba pa poti zvečer sem ful, ampak drugače Zjutri jaz najbolj delujem.
3: Super. Jaz tudi počas. čas. Zdaj povej mi, ki poslušalci lahko izvojejo kaj več o tebi? Kje so lahko konektirali stalo? Kje lahko vidiš tvoj network še večji? Uh,
2: ja mislim, da najbolj da je LinkedIn, zato ker
3: se v LinkedIn tudi tako
2: nekak najbel verjam trenutno tudi naj najvecs zdržujem godt, kot LinkedIn mi je najbolj blizu.
3: Super. Meni že ratio LinkedIn kot Facebook. Ja. Večem na, na LinkedInu kot na Facebooku. Ja. Saj saj nove poznamke ustvarijem ne berem samo o 5 g ju in o, o robotskih golobih s kamerami. Ok, Jure, hvala ti. Uh, ja, še kakšno, kakšno uh, Ne,
1: Juro Jaris, najlepša hvala, ker si se si danes ozel uh, čas uh, za naš podcast. Uh, res si delil fantastične stvari, tako z tega strokovnega vidika, kot z tvojega mindseta, ki je ja, tudi genialen. Uh, tako da, ja, mislim, da je bila to ena, ena tako res uh, močna,
2: uh, močna Jaz hvala. Jaz sem še eno vprašanje za vas, da vam presekamo. Kako to, da ste začeli snimati podcast, pa kaj je bilo uh, najteže pri tem v začetku?
3: U, um, tle, tle bom jaz uh, ta opis uh, nastanka ideje in realizaciji priplosto kar naši Maji. Maja, boš ti nas popeljala po poti spominov?
0: Jaz bi v bistvu tem rada posnjena eno ločeno
3: epizodo.
0: Ok, cool. Zdajem okay. zlogo nazaj in te vabim na snemanje naše desete epizode, kjer okay. zlaho točno, 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 točno to temo, ker bi res, res, res ena taka posebna zgodba vkljuje okay. ogromno ljudi za vlačevanje v spone in padce in da mislim, da je super praznovanje desete obletnice podcasta, Bi pa mogoče dala en bombonček. Um, vsako sredo jaz na LinkedInu delam AMO. Um, to je pač tako, spomnimo se eno temo, prvič smo imeli LinkedIn, prej ta, ta teden smo imeli korono, naslednjem teden bomo po moje imeli kakšen user research, pa customer discovery in pa dam dva, tri dni, da se vprašanje naberajo, potem pa v petek, po kosilu, a veš, v tisti malo imam produktivni uri, <laughs> pa jaz to posnamom in govorim na vsa vprašanja, tudi povabim koga drugega naklic. Tako da, če začajan slite meni na LinkedInu, dajte se vključiti v Ame, jaz se z veseljem pogovarjam z vami in točno na ta načina. Ne? Ker jaz vem, kaj mene zanima, uh, rada pa definitivno stišem, tudi kaj vas zanima. Tako da um, ne biti pasivni odjemalci, bodte aktivni, pa pomagajte content creatorje, bom, da vam lahko damo tisto, kar dejansko hočete.
3: Ama, ama. Bomboj. <laughs> Nači, jaz uh, predlagam, da je to naše slovo. Ok. Ok, malo nasnidenje. Se
1: vidimo. Hvala ker ste te poslušali. Dajte se naročit na tale podcast. Dajte nam kakšno oceno nam lahko date že v vaši priljubljeni aplikaciji. In ja, se slišimo naslednjič.
2: Hvala vam. Ča.
0: Čau.